0: Der faule Hans von Felix Dahn Gelesen für LibriVox.org Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der faule Hans, eine deutsche Geschichte Pfui, schäme dich vom Kopf zur Zeh! Mich brennt das Herz, wenn ich dich seh, du Faulster aller Faulen. Kannst nichts als stehen und maulen. Liegt er den langen Sommertag wohl unterm Baum am Lindenhag und rollt die jungen Glieder im Rasen auf und nieder. Und will er sich erholen, wettläuft er mit den Fohlen. Im Winter flagt er wie ein Bär am Herdgesimse dumpf und schwer, rührt wochenlang nicht Hand noch Fuß und starrt von Schmutz und Kohlenruß, Sieht ausgleich einem Köhlerknecht Und ist von fürstlichem Geschlecht. Sieh deine wackeren Brüder an, Wie die sich tummeln, Mann für Mann. Ihr Name wird mit Ruhm genannt, Weithin durch alles deutsche Land. Am Hof, im Feld und im Turnei Graf Hartungssöhne sind dabei. Mein Ralf, der kann die Harfe schlagen, Mein Erich spitze Rätsel fragen, Mein Philipp bricht das schlimmste Ross. Mein Kurt ist Meister im Geschoss, Mein Paulus wie ein Buch gelehrt, Mein Rudolf ist den Frauen wert, Wer weiß, ihn trägt geheim im Sinn Vielleicht die junge Königin, Er steigt noch hoch durch ihre Gunst, Und du, Hans, was ist deine Kunst? Im Sommer bei den Fohlen, im Winter bei den Kohlen, Der Teufel soll dich holen! Und ehrte ich deine Mutter nicht, Ich dachte gar, du schnöder Wicht, Ein Kuckuck hätte dich geheckt Und dich dem Aar ins Nest gesteckt.« So sprach Graf Hartung von Brabant. Sein Auge blitzte zornentbrannt. Den faulen Hans, den kümmert's nicht, Er sah ihm lachend ins Gesicht. Er war kein bisschen nicht erschrocken, Strich aus der Stirn die langen Locken Und sah den zorngen alten Mann Mit hellen Augen freundlich an. Euch sind der Söhne sechs beschieden, Wie ihr sie wünscht, so seid zufrieden. Und ist der siebte anders eben, Gott schuf auch ihn, so lasst ihn leben. Was Hof und Fest und Rittertum Und Frauengunst und Heldenruhm, Das alles find ich herzlich dumm Und rühre keinen Finger drum. Ich hab, Gott weiß, noch nichts gesehen, Der Mühe wert, drum aufzustehen. Gewiß, mein Vater, wüsstet Ihr, Wie sich so wohl ich träumet hier, Umspielt von Sommerwinden, Im Schatten breiter Linden, Zu dichten eine schönere Welt, Drin alles besser ist bestellt, Zu schauen, wie die Schwalben ziehn, Und hoch im Blau die Wolken fliehn, Und rings in Feld und Halde Weit Des Sommers milde Herrlichkeit. Versucht's einmal, steigt ab vom Gaul, Und legt euch zu mir, breit und faul. Glaubt mir, ich mein' es gut mit euch, Ich rücke, kommt, hier ans Gesträuch. Ha, Faulpelz, treibst du auch noch Hohn? Wir sind nicht Vater mehr und Sohn. Auf, Knappen, bindet ihn auf's Roß, Schleppt ihn gefangen auf mein Schloss, Dort reißt ihm ab den bunten Rock und keilt ihn an den Eichenblock am Brunnen bei dem Haufen Kohlen, wo alle Knechte Wasser holen. Der Ehre rang er niemals nach, so sei sein ewig Teil die Schmach. Die Knappen sprangen auf ihn zu, doch er schwank sich empor im Nu und warf mit seiner nackten Hand sie alle sieben in den Sand. Ich tue wie mein Herr gebot, doch wer mich anfaßt, der ist tot. Zum Schlosse wend' ich flugs den Schritt Und rufe selbst herbei den Schmied. Ihr aber lasst mich gehn, ihr Tröpfe, Sind nicht von Eisen eure Köpfe.« Und mancher Mond ging so ins Land, Der Frost der Nacht, des Mittags brand, Fiel schwer auf Hans im offenen Hofe. Und jeder Page, jede Zofe, Die Wasser von dem Brunnen trug, Tat sich des Spotts an ihm genug. Er aber lag verdeckt von Ruß. Die linke Hand, der rechte Fuß, war an den Eichenblock gekettet. Auf Heu und Stroh war ihm gebettet. So lag er denn in Schimpf und Schmach, kein Wort Grafhartung zu ihm sprach. Er wandte sich, ging er vorbei, als ob er nicht sein Vater sei. Und auch den Brüdern war geboten, zu halten ihn als einen Toten, Wer wagt, mit ihm zu sprechen und dies Gebot zu brechen, Verwirket all sein Erbe, daß er in Not verderbe.« Und Erich zuckt die Achseln nur, Und Philipp scheut des Vaters Schwur, Und Paulus wünscht ihm Reu und Buße, Und Rudolf höhnt ob seinem Ruße, Und Kurt frohlockt, »Lasst ihn verderben, So werden sechs statt sieben erben.« Und alle folgten jener Pflicht, nur Ralf, der Brudersänger, nicht. Der kam zu Hans im Schutz der Nacht, Hielt treulich bei dem Bruder Wacht. Und hieß ihn der von dannen gehn Und auch auf seinen Vorteil sehn, Da lacht er nur, Mein Vorteil ist, daß du mein lieber Bruder bist. Nimmt man mir Land und Lehensassen, muß man dir doch den Bruder lassen. Mich schmerzt, daß sie dich so verkennen Und immer nur den Faulen nennen, ich weiß, du bist von tiefer Art, die ihren Wert geheim bewahrt. Gewiß, es kömmt einmal die Zeit, da wirfst die Hülle du beiseit und zeigst in dir den Edelstein.« Hans aber lachte. »Bruder, nein! Ich spiele nicht in Maskenscherzen. Die Faulheit kömmt mir ganz von Herzen. Ich sah noch nichts in meinen Tagen, der Mühe wert, um dreinzuschlagen.« in einem Eisenkleid zu schwitzen und sich mit Fechten zu erhitzen. Du sprichst bei mir zu tauben Ohren, gib, wie die andern mich verloren.« Doch kam alsbald der Treue wieder und warf sich bei dem Bruder nieder und rief, »Hans, auf, jetzt folge mir! Jetzt kam der Tag der Ehre dir! Wir reiten all in wenig Tagen, die Dänen aus dem Land zu jagen.« Der König Harald Hildetand fiel heerend ein ins deutsche Land. Sechs Riesen schreiten vor ihm her, der größte Riese doch ist er. Sie tragen Keulen wie die Eichen, die Erde dröhnt bei ihren Streichen, Noch hielt kein Heer vor ihnen stand. Er will der Königin reich und hand, sonst wird, so hat er hochgeschworen, Das lange Goldhaar ihr geschoren. Ihr angetan ein Nonnenkleid, Wenn sie nicht ihn den Riesen freit. O denk, o denke der Auroren, Die holde Königin, geschoren, Die schönste Maid der Christenheit, Ihr Antlitz strahlt wie Maienzeit, In ihrer Haare golden fahl Hat sich verirrt ein Sonnenstrahl. Sie, aller Helden, Wunsch und Sehnen, Sie liegt jetzt Tag und Nacht in Tränen. Auf, Hans, für so viel Lieblichkeit, Zieh' mit uns allen in den Streit! Wie stark und dick die Kette sei, Drei Nächte feilen sie entzwei! Der Vater wird dir gern vergeben, Sieht er dich kühn nach Ehre streben. Mein Bruder, was dein Herz begehrt, Mir scheint es nicht der Mühe wert. Die Königin, du preisest sie, Ich aber, Ralf, ich sah sie nie. »Zieh aus zu Kampf und Siegen froh, Mich aber lass auf meinem Stroh!« Der Graf und seine Söhne und Mannen, Sie zogen allesamt von dannen. Nur Ralf winkt scheidend ihm vom Ross, Und Hans bleibt fast allein im Schloß. Ein Bote kam in wenig Tagen Und rief »Macht auf, wir sind geschlagen!« Zersprengt die Ritter und Vasallen, Die Städt und Burgen sind gefallen, Graf Hartung und das Heer Verschwand vor König Harald Hildetand. Die Riesen schrecklich anzusehn, Vor ihnen kann kein Held bestehen. Die Königin flieht mit kleinem Troß hieher nach ihrem letzten Schloß, Und grimmig jagt der Feind ihr nach. Und wie er noch die Worte sprach, Erscholl vom Wald verworner Ton, Die Königin kam, in Hast geflohen, Graf Hartung ritt an ihrer Seiten, Im Nachzug hob sich grimmig Streiten, Und kaum stand in des Schlosses Toren, Graf Hartung glücklich mit Auroren, Sah man vom Wald her auf die Wiesen Vordringen schon die sieben Riesen. Die Brüder wollen den Rücken decken, Doch sie erliegen vor den Recken, Umsonst, daß sie mit Schwert und Speeren Nach aller Ritterkunst sich wehren, Kein Fechten frommt und kein Turnieren, Eichbäume kann man nicht parieren. Wie Glas die Lanze kurz zerspringt, Aus Erichs Hand das Banner sinkt, Und Rudolfs Helm und Paulus Schild Zertrümmert sausen ins Gefild. An Haralds Kopf bricht Philipps Schwert, Der letzte stürzt auch Ralf vom Pferd, Sie sind besiegt und überwunden, Sie sind gefangen und gebunden. Und mit sich schleppt der Feinde troß sie Siegfroh lockend nach dem Schloss. Da fliehn mit Schrecken von der Zinn Graf Hartung und die Königin. Ein Donnerschlag betäubt ihr Ohr. Der Dänenkönig schlägt ans Tor und ruft: Macht auf, lasst mich hinein, sonst schlag ich alles kurz und klein. He, alter Graf, wo ist dein Schwert? Da hebt sich Hans sacht von der Erd und spricht, »Du bist ein grober Gast. Ist's wahr, daß du's so eilig hast?« Da wandte sich die Königin und sah mit Staunen nach ihm hin. »Was hat der Mann verbrochen, Graf, daß ihn so schwere Buße traf?« »Ich kenn ihn nicht, ein Bauernkind.« »Doch adlig seine Züge sind. Es stehen ihm gut, die langen Locken, Auch scheint er gar nicht sehr erschrocken Vor diesem Feind, der alle schlug, Er hat noch immer Muts genug. Da tat es einen lauten Schlag, Das Tor in hundert Stücken lag. Schon stand mit einem Riesenschritte Der König in des Hofes Mitte. Umsonst sprang Hartung ihm entgegen, In seiner Hand zerbrach sein Degen. Er weicht, schon blitzt das Riesenschwert. »Jetzt aber wird's der Mühe wert«, rief Hans und riß mit einem Stoß den Block heraus, die Kette los, gab mit der Faust ihm einen Schlag, daß er halbtot am Boden lag. Nur noch die Hände tät' er ringen, und alle Engel hört er singen. Die Riesen, die ihn fallen sahen, mit Brüllen liefen sie heran. Da war der faule Hans nicht faul. Dem ersten schlug er eins auf's Maul, dem zweiten schlug er auf den Kopf und auf den Bauch dem dritten Tropf. Den vierten, der sich gern empfohlen, warf er kopfüber in die Kohlen. Den fünften aber und den letzten, die schon zur Flucht die Beine setzten, fing er behende bei den Schöpfen und stieß sie weidlich mit den Köpfen. Bis sie ihn baten, Himmel hoch, lasst lieber Herr, die Possen doch und bringt uns lieber einfach um, das Stoßen macht dem Kopf so dumm. Da bindet er sie alle sieben, Die andern sehens und zerstieben. Da sprach Graf Hartung, Lieber Hans, du höchster Stolz des alten Manns, Was hast du dich so lang verstellt? Komm an mein Herz, du großer Held! Da sehn ich mich schon lange hin, Wenn ich nur nicht zu rußig bin. Die Königin sah ihn staunend an und rief, Hab Dank, du treuer Mann! Graf Hartung, ei, mir war nicht kund, Auch Lügen kann dein treuer Mund? Der unsere Feinde hat gefällt, Dein Sohn ist dieser junge Held? Ich hab ihm zuerkannt sein Recht, Als er mir nichts war als ein Knecht. So werde sein mein halbes Reich. Nein, rief der faule Hans sogleich, Es ist das schönste Land der Erd, doch nimmer ist's der Mühe wert, Die schwere Krone drin zu tragen Und mit Regieren sich zu plagen, Ist diese schwere Bürde nicht Zugleich des Herzens schönste Pflicht? Ein halbes Reich steht mir nicht an, Ich, königin bin ein ganzer Mann, Doch willst du Gnade mir erzeigen, So gib' dich selber mir zu eigen. Ich will in allen deinen Tagen Dich treu auf diesen Händen tragen, Ich will dich führen und dich stützen, Gehn' alle Feinde dich beschützen, Und all mein Lohn sei dann und wann, Daß du mir sagst Dank, treuer Mann. Es ist bei deines Anblicks Pracht, Ein neues Leben mir erwacht, Mich drängt's, daß ich um deine Minne Die Welt im Waffenkampf gewinne, Mit Adlerflügen hebt mein Herz Die starke Liebe himmelwärts, Und willst du, holdeste der Frauen, Dich meiner schlichten Kraft vertrauen, Mein höchstes Kleinod sollst du werden, Kein zweiter liebt dich so auf Erden.« Er sank vor ihr ins Knie, Und rings in staunendem Gemurmel ging's. »Ist das der faule Hans? O Wunder! Nichts ist unmöglich mehr jetzt unter!« Da neigte sich die Königin und sprach, »Steh auf und nimm mich hin.« »Dir ganz und gar gehör ich an, du starker, treuer, lieber Mann.« Er zog an sich die zarte Frau, wie eine Blume, schwer von Tau, voll süßer Scham und süßer Lust, barg sie das Haupt an seiner Brust. Die Brüder staunten da nicht schlecht, nur Ralf rolockte, »So ist's recht. Ich hab es immer so gesagt, als alle Welt ihn noch verklagt. Jetzt Hörner und Trompeten frisch, Zum Krönungsmahl, zum Fest, zu Tisch. Geduld, sprach Hans, still allesamt, Die Lust nachher, zuvor das Amt. Zum Dänenkönig trat er hin. Halt diesen Tag dir recht im Sinn, Und lass es nimmer dich gelüsten, Dich gegen deutsche Kraft zu brüsten. Sie ist geduldig, still und träge. Spät wird ihr Zorn und zögernd rege. Hat sie sich aber aufgerafft, Doch still, du kennst jetzt diese Kraft. Und deutsches Recht und deutsches Land, Sie schirmet künftig diese Hand. So bindet ihm die Stricke los, Und jetzt wohl auf, Trompetenstoß, Herbei, ihr Ritter und Vasallen, Lasst uns in stolzem Zuge wallen Und bei des Sieges Jubeltönen, soll meine Königin mich krönen. Ende von Der faule Hans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Carlson.